0: Mm, casi 40 minutos pasan de las 2 de la tarde y Aquí estamos en Deportes 4G La 87.6 y 91.1 Tierra de Pinares Iscar, Pedrajas Y toda aquella comarca de la Churrería Y para hablar un poco también del deporte local De Arroyo de la Encomienda Tenemos al vicepresidente del Voleibol Arroyo con, estamos aquí a nuestra vera con Íñigo Torres. Íñigo Torres, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas. Pues nada, aquí andamos sufriendo un poco, ¿no? Y hablando un poco de deportes y, como no, tenemos que hacernos eco también de, ese, de esa gran labor que hacéis tú y tu socio, José María, eh, en, ese, en ese club tan valorado, ¿no? Eh, de voleibol plagado de chicas, ¿no? Tenéis más de 200 chicas, diferentes categorías.
1: ¿Y cuántos años son ya? Pues yo soy de letras, pero creo que son seis ya temporadas, contando la del parón, contando la del año que estábamos, pero no estábamos, que como tú bien sabes, porque te sí. tocó por el otro lado, es la que peor lo pasamos. Desde, desde aquel fatídico día en el que en una reunión con el alcalde se dijo que se paraba, y se paró, y luego no sabía si empezar, porque al final uno no es médico, ni licenciado en medicina, y no sabía si debías, no debías y tal. Pero seis temporadas ya, y como bien dices sobre todo con, con ilusión y déjame que, que, que matice el decir que José María García y yo los que lo pusimos en marcha pero hay muchísima gente detrás de una manera u otra ayudando y yo quiero destacar a todos los que han estado a los que están y a los que ojalá estarán porque esta misma temporada tenemos a padres que se han sacado el título para poder entrenar, tenemos a jugadoras que se multiplican para estar en las más pequeñas y eso es lo que te llena para seguir trabajando Qué
0: suerte, ¿no? Que tengáis a padres que os apoyen así. Nosotros también lo tenemos en, en, en nuestra sociedad. También tenemos nosotros, ¿eh? Y, bueno, es de todo, ¿no? Hay un poco de todos los lados. Y hay que manejar el tiempo como viene de un lado y de otro, y tener mano izquierda. Y, bueno, yo sé que tú eso lo sabes llevar muy bien, porque creo que es un, un hombre que siempre lo ha sabido llevar bastante bien. Eh, tienes donde gentes y creo que te hace respetar. Y por eso sé que son seis años aquí y muchísimos más años en otro club de, 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 de Valladolid, Capital, y, y bueno, y ahí os ampara, ¿no?
1: Pero es que sobre todo, fíjate, de, de todo lo malo que nos está pasando por culpa de la pandemia, si hay que sacar algunas cosas buenas, y si hay que sacarlas obligatoriamente, tenemos que ser optimistas por naturaleza, ha sido ese convencimiento de muchos, esos padres, esas niñas, esos equipos, de decir... O, o, o sumamos entre todos o, o al final, eh, dicho con, con dureza, moriremos de depresión. ¿no? Entonces, yo por ejemplo esta temporada hay que hacer un llamamiento de agradecimiento a esos padres, a esos niños que han aceptado cambios de horarios, han aceptado modificaciones, han aceptado aplazamientos, han aceptado... Con el lógico trastorno, pero siempre con una buena cara de, de, de mostrarse comprensivos, ¿no? De que entienden que esto es una circunstancia que intentamos controlar, pero que por muchas veces nos supera, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras cosas que nos ha pasado es que en la competición escolar, de repente, eh, la, la federación, de la que tú bien sabes yo, es que no sea precisamente amigo íntimo, pues decidió apartarse de la competición escolar cuando llevábamos un año y medio sin poder competir, sin poder entrenar, ¿no? Bueno, pues la reacción de los colegios y la reacción de los clubes y la reacción de los equipos ha sido decir, venga, vamos a sumar, vamos a jugar, vamos a hacer partidos incluso sin árbitros, que era el principal problema que nos encontrábamos y poder seguir adelante esa misma sensación positiva la estamos teniendo en Arroyo, en Arroyo en cuanto a la implicación por parte del Ayuntamiento, es decir, venga, vamos a buscar la solución para poder arrancar, la implicación también quiero destacarlo por parte del Instituto de Arroyo, de su director, de Jesús, que nos ha dicho, venga, adelante con ello, vamos a, a poder arrancar con muchas dificultades, con muchos momentos, lo hablábamos antes, ¿no?, fuera del micrófono de disgustos, de, 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 de ciertos berrinches, pero con la sensación de decir y luego, pues, la sensación general de que todo el mundo decía, es que quiero volver, quiero volver, quiero volver, y bueno, como decía, 200 y por momentos desbordados y sigue llamando gente antes de entrar dos minutos antes de entrar recibió un mensaje de tengo una hija de 12 años que yo digo ya no podemos admitir más porque es que al final los días tienen 24 horas no tienen más por desgracia y a mitad de temporada es complicado meter claro. a alguien ¿no? en una rutina cuando
0: ya tienes el equipo los equipos cerrados eh, siempre tienes que emplazar un poco ya la próxima temporada, ¿no? Es para decir, en mayo, en junio, hablamos de cara ya a, a, al próximo septiembre. Porque al final eh, nos pasa a todos, ¿no? Que no puedes decir que no y siempre tienes que decir, llámame dentro de X tiempo, que miramos a ver de qué manera. Porque al final a los niños y a las niñas no se les puede quitar la ilusión de que prueben
1: un deporte, que nunca se sabe lo que puede pasar. Es que el deporte es parte de la educación. Entonces mm. al final también sabemos que, como bien decías, ¿no? Si les dices que no, dices, ¿qué van a hacer esas chicas o esos chicos que quieren en jugar, ¿no? Y te queda con ese regustillo de decir, no me quiero sentir culpable, pero como bien decías, es que a mitad de temporada de repente entrar, pero pero es complicado, ¿no? Pero bueno, hasta donde llegamos, hasta donde llegamos y, y hasta el límite y por ocasiones haciendo el pino con las orejas, como decimos en broma, porque al final dices, yo a veces le digo a los compañeros en broma que voy a pedir al ayuntamiento un carril volei, un carril volei para poder ir con el coche por las calles de la ciudad, por las calles de la localidad, para ir. Yo llegamos y entrenamos en el instituto y entrenamos en el colegio Atenea, y entonces subir y bajar la, la, la cuesta del decalón, es decir, ya mi coche ya se lo sabe de memoria, ya gira el suelo y ya va para abajo, es decir, es así. Pero bueno, es lo que nos gusta, con lo cual a partir de ahí lo que se pueda llegar intentaremos llegar siempre. ¿Desde qué categoría
0: tenéis desde sé que tenéis desde prebenjamines y prebenjaminas en este caso no porque son todo chicas y bueno es un deporte que antes era más de chicas eh, a nivel de cantera pero ya ahora ya hay también muchos niños no desde pequeñito ¿no? que también lo quieren probar porque los niños no es que se dediquen más a otros deportes, sino no sé por qué siempre se vincula el voleibol al sexo femenino. ¿Por qué puede ser? No
1: lo sabemos. Eh, todos los que venimos, venimos del voleibol masculino. ¿Mm? Es decir, al final yo hablo en primera persona, es decir, yo tuve que hacer una selección, o tuve que hacer, perdón, unas pruebas para formar parte de la selección de Valladolid que a su vez luego tenía que buscar su hueco para formar parte de la selección de Castilla y León. Y ahora, desgraciadamente, en el voleibol masculino no hay equipos suficientes para hacer una competición solo en el ámbito provincial y en el ámbito regional, pues es muy triste, pero solo hay competición. Bueno, competición, solo hay trabajo, digamos, de club en Soria y en Valladolid, y bueno, y nosotros gracias a ese proyecto que tenemos eh, de la mano junto con Valladolid Club Voleibol y con eh, Club Voleibol Arroyo, pues trabajamos un poco de la mano y entonces estamos ahí eh, juntando a chicos para poder trabajar, pero no, no sabemos la razón, es decir, es una cosa que nos tiene a todos asombrados, porque... Porque, como te digo, nosotros venimos del voleibol masculino y todos, o, o la mayoría, ¿no? somos entrenadores masculinos, hay entrenadoras y, y, y muy buenas, y en cambio el voleibol más femenino tiene una captación que es una cosa eh, bárbara. Bueno, estamos consiguiendo recuperar un poquito ese voleibol, estamos entre todos, cada uno trabajando en su parcela y, y hace unos días lo hablaba con, con alguien que decía estamos cada vez más cerca de poder plantearnos o de poder plantear a las instituciones hacer de nuevo una competición masculina pero a día de hoy eh, hay pocos, y eso que, como te digo, es decir en el caso nuestro, como el proyecto global, pues habremos conseguido cerca de 60 niños de diferentes categorías que están jugando a voleibol. ¿Preguntabas por las categorías fundamentalmente femeninas? Pues como bien dices, nosotros tenemos desde pequeñas, tenemos a niñas que son categoría Benjamín, eh, a Levín. Tenemos Alevín, eh, tenemos en este caso dos equipos eh, en Arroyo categoría Alevín, tenemos un equipo categoría infantil, tenemos dos equipos en categoría cadete y con tristeza debo decir que no hemos sacado un equipo en categoría juvenil porque ya no teníamos capacidad humana en cuanto a técnicos, o en cuanto a horarios, o en cuanto a poder organizarnos, pero eso solo eh, en Arroyo y gente que se ha quedado eh, fuera en un año que además tiene un valor doble porque es un año complicado, porque yo entiendo que también, como se dice, ¿no? El miedo es libre y ha habido gente que ha dicho, no, no, yo prefiero esperar porque, claro, tal. Somos un deporte que hemos defendido muy bien el argumento de que el contagio en nuestro deporte era bajo. Eh, riesgo cero no existe, pero no somos un deporte, como podían tener el hándicap que tenían otros deportes de contacto más cercano, donde nosotros, lógicamente, tenemos una red de por medio y el balón, pues, está más tiempo en el aire separado de los jugadores que, que, que cerca, ¿no? Pero ha habido contagios, y ha habido aplazamientos, y ha habido cosas. Por ejemplo, nosotros siempre, desde el primer momento, siempre, en todos los proyectos que tenemos en marcha, hemos trabajado con mascarilla, hemos entrado con mascarilla y hemos jugado con mascarilla. Y eso es un argumentario que hemos defendido hasta el final. Y toco madera, porque esto basta que digas una cosa para que se vuelva la contraria, pero no hemos generado brotes, hemos tenido contagios, pero los hemos solventado más o menos bien. Y bueno, pues desear que esta pesadilla pase ya y que podamos volver a, a la normalidad, pero contentos del volumen de gente con la que trabajamos.
0: Fíjate, Íñigo, yo soy de los que pienso que en el deporte no ha habido brotes. Los brotes son en las universidades, en los institutos y en los coles, porque el contacto que puede haber, ya no en vuestro deporte, en el, en el voleibol, en el baloncesto, que es un deporte de más contacto, que tienes más, muchísimo más contacto que, que con el voleibol o en el fútbol o lo que sea… Aunque se entrene con mascarilla es muy complicado que en esas dos horas o esa hora y media que se entrena, aunque sean dos o tres días a la semana o cuatro y el día de partido, es muy difícil que se contagie con la mascarilla. Yo estoy convencido que esos contagios vienen o de casa o, o, del, o, o de los centros de, de estudios donde se encuentra cada, cada estudiante. El 99% para mí.
1: Una de las cosas que a nosotros también nos ha llamado la atención en positivo es que la gente, en este caso las niñas, y los jugadores desde pequeñitos han entendido muy claramente los protocolos que debían aplicar en cuanto a que debían lavarse las manos, debían limpiar el material, debían eh, tener cuidado. Mmm, y eso es una cosa que, que también es parte de la educación que hablábamos antes. no Lo han entendido rápido desde las más pequeñitas. Eh, bueno, mmm, como tú dices, no al final... No tienes la solución perfecta, ojalá la tuviéramos y si dijéramos la solución es esta, pero sí hemos intentado aplicar al, al mayor porcentaje posible las normas que se estaban aplicando y no hemos generado brotes o al menos no hemos tenido esa sensación de haber generado los brotes. Íñigo,
0: eh, apoyo de las niñas, apoyo de las juveniles, como tú bien decías, ¿no? que se están, que, que se están eh, esforzando, ¿no? eh, entrenando a las más pequeñas, eh, con qué ilusión lo hacen ¿no? las más mayores entrenando a las pequeñas. Ellas transmiten todo lo que saben a las más pequeñas eh,
1: orgulloso de tener ese tipo de entrenadoras en este aspecto? Lo primero que te dicen es que, es que es muy diferente cuando eres tú el jugador y cuando eres el entrenador. Eso es lo primero que, que bromeamos con ellas y decimos, ah, claro, es que ahora resulta que hacemos muchas, muchas risas con que las mismas frases que a ellas les molestan que decimos los más mayores o las sí. que ellas utilizan para las más pequeñas. Sí. Es ilusionante porque además esto tiene que ser que algo que se retroalimente, ¿no? Antes estábamos comentando y no es ningún secreto de decir ¿no? que nos preguntábamos nosotros, bueno, esta pequeña, con perdón, droga legal que nosotros tenemos, que en nuestra casa nos riñen y nos dicen, pero ¿cómo que ahora tal, no sé qué, el voleibol para arriba, el voleibol para abajo? Yo sí si te cuento mi, mi fin de semana, bueno, yo ahora por la tarde, después de comer, son cuatro equipos seguidos a los que entreno a partir de las cinco de la tarde y mañana por la mañana en competición escolar arrancaremos a las nueve de la mañana y acabaremos porque le he prometido a mi esposa que acabaremos con una cena con amigos a última hora de la noche, si no, no sé qué pasaría, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, es estimulante ver a las, a las juveniles, a las mayores que se, que se enganchan. Luego también es un poco complicado, ¿no? Porque nos faltan esos recursos que nos permitieran poderles dar... Eh, no el dinero, porque no es una cuestión de dinero, sino sobre todo el cariño, ¿no? La demostración del afecto, del poderles ayudar en un momento dado para que tengan eh, esa pequeña ayuda económica que les permita poderse ir a tomar algo con, con los amigos o el poderles pagar en un momento dado la gasolina para poder llegar, ¿no? Y en eso peleamos. Pero no lo hacen por dinero y eso es lo que más emociona, ¿no? Y echan una mano, ayudan, aprenden, ven que de, los toros desde el otro lado de la barrera se ven diferentes y las pequeñas también... Lo ven y lo valoran, ¿no? Porque de repente, bueno, el otro día me pedían las pequeñas que cuándo pueden venir las mayores a entrenar con nosotras, porque querían verlas entrenar, porque las han visto jugar y ahora con las redes sociales lo uh -huh. ven todo enseguida y quieren verlas entrenar. Entonces, eso es lo más estimulante para que el grupo siga creciendo. ¿Tú crees que las mayores se dan cuenta
0: de que están generando una educación a las niñas de 8, 9, 10 años o, o todavía no se dan cuenta?
1: Pues me atrevería a decir que deberían darse cuenta. Esto es como todo, ¿no? Hay quien lo ve y hay quien no, hay quien... Eh... Pero también te digo que quien se pone y da ese paso ya de entrenar a las pequeñas, ya has visto tú como jugadora que ya tiene algo diferente. Al final, no, que, na que nadie se moleste, pero no todo el mundo vale para entrenar. Y no es una cuestión de tener conocimientos técnicos, no es una cuestión de decir, no, yo es que sé más o menos de voleibol. No, no, es tener algo especial, ¿no? Al final no deja de ser una gestión de grupo, como se dice, ¿no? Yo siempre en eso... Eh, le digo a los entrenadores yo no entro a valorar si sabes mucho o sabes poco yo entro a valorar si sabes llevar este grupo o no sabes llevar este grupo y hay veces que funciona y hay veces que, que no funciona esas chicas que dan el paso y que se ponen ahí a, a entrenar a las pequeñas ya han tenido una sensación de que son parte del proyecto y entonces también lo nota con las pequeñas y te llevas sorpresas muy agradables te llevas sorpresas con, con jugadoras que han sido rebeldes en su época joven porque les toca ser rebeldes en su época joven y que luego cuando les toca ponerse al frente se vuelven hiperresponsables. Y, y, y entonces dices, bueno, pues algo hemos hecho bien, ¿no? Es decir, si ella se da cuenta de la importancia como parte sí. de la educación y ella se da cuenta de la importancia y lo que decíamos antes, ¿no? Y inciden en la, en la higiene para que no haya contagios, pues dices, bueno, pues algo ha calado, ¿no? Aunque cuando se lo dijeras en su momento te miraban con cara de que parecía que pasan de ti que no están haciendo de casa, dices, ah, oh, pues parece que en su momento me escuchó, ¿no? Sí que lo hay. Luego también es verdad que a veces dicho con todos los respetos eh, la sociedad no es consciente del valor que tiene el deporte como parte de la, de la educación y a veces eh, a mí me produce un poco de, de, de tristeza ¿no? venimos de un deporte el nuestro como es el voleibol que por suerte en algunas cosas no se parece o no se parecía a otras otros deportes donde la gente sin personalizar cree saber todo y entonces le permite opinar de todo y yo tenía la suerte de que yo Empecé a jugar en un deporte que nadie entendía, porque decía, ¿qué, ¿qué cosas más raras hacen? ¿Qué es eso de que le tienen que dar tres veces? ¿Qué es eso de sí. tal? No sé qué. Y eso se está perdiendo un poco. Entonces te encuentras con situaciones desagradables, de gente que habla, de gente que opina, gente que, que critica. Y claro, cuando te lo dicen a ti, que llevas unos años, bueno, pues tienes las espaldas un poquito más anchas. Pero cuando se lo dicen, como se lo han dicho, desgraciadamente, a entrenadores nuestros muy jóvenes... Pues ver, y no tengo ningún reparo en decirlo, ver a entrenadores juveniles en formación y aprendiendo, llorar desconsoladamente porque han llegado padres o porque han llegado niñas a decirles que tú no tienes ni idea y que esta tiene que jugar o esta otra no tiene que jugar, pues te produce mucha pena porque además te arriesgas a que tire la toalla y diga, ahí os quedáis, que yo no estoy aquí para sufrir.
0: Yo creo que ese es un problema que, te, que tenemos ¿no? en todos los deportes, y que no solo pasa en el voleibol, y tú lo sabes, que pasa en, en todos los deportes, que los padres a veces, como padre, yo también hablo como padre, nos metemos donde no nos llaman, y al final cada uno tiene su faceta, ¿no? Y si no estás de acuerdo, pues llévalo a hacer otro deporte,
1: o llévalo a otro club,
0: ¿Y o a otro todo, equipo.
1: Y sobre todo, ¿sabes? Lo primero incluso están las formas. Porque a mí mmm, lo que más me ha emocionado es que yo llegamos al principio de, de volver a la actividad, después de haber pasado un año sin actividad, y dijimos, ¿quién quiere ayudar? Y hay gente que viene y te dice, yo quiero ayudar. Pues esa gente luego es la misma que educadamente te dice, oye, quizá no ves que esto se podía hacer de esta manera o de esta otra, porque uno no tiene la verdad absoluta. Claro. Lo que no te gusta es la gente que no ayuda nada y que está un poco como al otro lado de la valla y está criticando al operario porque no trabaja y no hace la zanja como lo tenía que hacer, que te da ganas de decirle, coge tu el y ponte a hacer la, la zanja. Y las formas, y sobre todo las formas, el perder un poco la educación. Se puede hablar de todo, se puede opinar de todo y se puede discutir de todo, pero con respeto. Y eso... Eh, con contadas, es decir, con contadas situaciones, sí. es decir, tampoco generalicemos, estamos encantados del comportamiento de la inmensa mayoría de las familias y del comportamiento de la inmensa mayoría de los padres, de las madres y de los propios niños y niñas. Pero hay esas pequeñitas eh, lunares negros que te... Que te sí, siempre el está
0: el típico tanto por ciento, ese 4 o 5 por ciento, sí, que sí. al final le pasa pasan todos los lados. Nos quedan dos minutos y medio casos para terminar.
1: ¿Es el voleibol un deporte en expansión? Es un deporte en expansión en el ámbito femenino. Es una cosa. Somos el tercer deporte con mayor número de licencias en el ámbito de la provincia de Valladolid. Somos el quinto deporte con mayor número de licencias a nivel nacional, por encima de otros deportes que tienen mayor repercusión mediática. Es un deporte que no se sabe vender. Es un deporte que nos vendemos muy mal. Y luego tiene un, es un deporte que tiene, como decíamos, ese gran agujero negro que es recuperar la actividad masculina. Los chicos ahora que no... Saben que se puede hacer voleibol porque no conocen que hay voleibol masculino, pues se van a otros deportes y, y eso se aprovecha en otros deportes. Pero somos un deporte que creo que puede hacer muchas más cosas de las que hace y valorar lo que tiene. Y sobre todo que tiene un volumen de gente muy alto, en el caso femenino, que es una cosa que, que, que es llamativa.
0: ¿Encaja más en el, el, el deporte femenino porque no requiere un gran físico? ¿Puede
1: ser también? Es que te, te reconozco que no sé la razón. Es que no, es una que, cosa que... que yo, sí, yo supongo, veo, ¿no? como, que, supongo que es un deporte... Pero fíjate que, que, que reconocemos que es un deporte que es frustrante. Nosotros lo definimos como un deporte frustrante, porque al final, lo digo con todos los respetos, pero tú quieres aprender a jugar al fútbol y a poquito, con dos nociones, sabes que vas a llegar al objetivo de llevar el balón a la portería. Contraria votar en baloncesto, más o menos el votar, luego no digo ya las cuestiones uh -huh. técnicas pero el objetivo se llega con cierta rapidez, en el voleibol, pasar el balón por encima de la red, es una de las mayores frustraciones del mundo, porque cada vez que crees que lo has conseguido llega un señor y te sube la red de altura y te dice no, es que has pasado de categoría y ahora te la vuelven a subir pero oiga, déjeme subir la red, ¿no? Yo decía, yo decía en broma, a mí me dijo un entrenador que sabía mucho de esto y me dijo eh, mira Íñigo, tú eres muy bueno, pero en este deporte solo hay dos opciones, o hacer crecer a un pequeño que sea bueno, o enseñar a un grande y como tú no eres grande y eres muy pequeño no vas a crecer Pues tienes que pensar Y dedicarte a otras cosas ¿no? Y por eso me dediqué a entrenar Yo era muy bueno Pero era muy bajito Y entonces pues yo no podía llegar A la red que estaba tan alta ¿No? Pero, pero sí que es verdad que es un deporte que a las chicas les, les conecta mucho, porque es un deporte muy de equipo, donde mm. obligatoriamente necesitas contactar con una compañera sí. para pasar el balón, es un deporte vistoso, es un deporte que no requiere un esfuerzo físico porque son microespacios de una jugada paras, descansas y que conecta, y que conecta, y entonces es una cosa alarmante de que de repente cuando te llama una chica y te dice quiero ir a su equipo a jugar, sabes que va a venir ella y sus cinco amigas. Con lo cual dices, es que no viene una niña a jugar, es que viene un equipo entero, porque ya tengo seis para jugar. Claro. Y en cambio los chicos que somos más individuales, pues los chicos voy yo. Y con los chicos tenemos un grave problema, que los chicos ahora mismo van a una competición en Alevines, juegan en Alevines, llegan en categoría infantil, ya empiezan a ver las cosas de otra manera, y cuando ven que no hay niños jugando y que solo hay niñas, pues yo tengo el caso, de recuerdo perfectamente un niño en el polideportivo de La Vega, entrar por la puerta... Todo ilusionado, estuve hablando con él en la puerta, se ilusionó. yo quiero jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Llegó a la puerta, cuando vio lo que había y que la proporción era de 9 a 1, salió corriendo, pero corriendo literal. Tuvo que salir su madre detrás a, a calmarle. Decirle. Entonces, ahora hemos conseguido que cuando un niño dice que quiere jugar, le decimos, vente este día hasta ahora que hay unos niños jugando. Y al ver otros niños jugando, ya trae a su amigo. En el caso de las chicas, la suerte que tenemos es que ya hay grupos de chicas para decirle, ¿dónde quiere usted? ¿Aquí o aquí o aquí? Así y así es. lo hacemos.
0: Se nos ha pasado el tiempo, Íñigo. La Te verdad es que se me siempre. ha pasado
1: volando. Oye,
0: eh, encantado de que estéis aquí contándonos un poco la labor tan importante que hacéis con el voleibol femenino, sobre todo, y masculino en Arroyo de la Encomienda. Y todo aquel que se quiera apuntar, tanto masculino como femenino, al voleibol Arroyo, pues solo tienen que dirigirse a cualquiera de las dos instalaciones que, que utilizan, o a través de las redes sociales, eh, en el voleibol Arroyo. Íñigo eh, y José María Les pueden atender En sus horas Que estén entrenando O sin ningún tipo de problema Y nada Muchísimas Donde gracias caben
1: 200 Caben 202
0: Exactamente eso No hay problema Perfecto. Muchas gracias por asistir Por acompañarnos Y contarnos un poquito más De los engranajes del voleibol y A vosotros encantado. Dos y casi dos minutos de la tarde, eh, pasan de las tres de la tarde, eh, nada, les emplazamos hasta el lunes, día 24 de enero, a las dos de la tarde, para contarles todo el, el deporte del deporte baile soletano, valga la redundancia, que viene cargado este fin de semana. Un fuerte abrazo, chao, chao.